0: Anna war in Afrika und sie wird uns darüber erzählen. Sie hat Bilder mitgenommen im Kopf und wir sitzen am Küchentisch, beim Küchentisch und Anna Masona, so ist ihr volle Name, wird uns von ihrer Reise erzählen. Ihre Eindrücke sind noch ganz frisch. Sie ist gerade eben erst zurückgekommen. Für uns eine gute Gelegenheit, über Afrika zu erfahren. Lobster und Tentakel, Ausgabe 79, der Podcast, bei dem es ums Lernen geht. Irgendwas lernen oder irgendwas kennenlernen. Anna Masona ist zu Gast. Danke, Anna, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: <lacht> Anna, du warst in Afrika. Da. Mhm.
1: Das fängt schon an, ja.
0: Und darüber möchten wir heute reden. Über deinen Besuch in Afrika, weil jetzt sind die Erinnerungen frisch. Wann bist du zurückgekommen?
1: Vor zwei, drei Wochen.
0: Vor drei Wochen. Mhm. Na, vergisst man schon einiges, oder? Mhm. Was vergisst man da als erstes? Die Hitze?
1: Nein, ja, das weiß ich ja nicht mehr, was ich vergessen habe.
0: Also wenn man ans Burgenland denkt, äh, vergisst man die, 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 die Gelsen.
2: Mhm.
0: Und wenn man an Bali denkt, äh, die schönen Fotos sieht, dann vergisst man die Hitze. Mhm. Schweineheiß mhm. während des Tages.
1: Also ich kann mich an beides noch erinnern, an die Gelsen, und also an die Mücken und an die Hitze. Aber vielleicht nur Afrika ist jetzt ja schwierig, wenn man sagt, du warst in mhm. Afrika. Afrika ist, ist ja recht groß.
0: Spricht man afrikanisch? Spricht
1: dort. man afrikanisch, genau.
0: <lacht> Wo warst du denn in Afrika? Und ich spanne schon meinen Google auf, damit ich nur das irgendwie verorten kann. Mhm. Also, wir alle kennen die Form von Afrika. Da mhm. gibt es den großen oberen Teil und dann den rechten unteren Teil und ganz unten ist Südafrika. Genau. Da gibt es so irgendwie die an den Äquator, links Elfenbeinküste. Ähm, in der Mitte würde ich jetzt noch vielleicht ähm, Kenia vermuten.
1: Okay. Mm -hmm. <lacht> <lacht> ja, also ich, ein bisschen firmer bin ich als vorher, was die Geografie angeht, aber auch noch nicht ganz. Viel. Kenia ist eher ist ein, um, im Osten.
0: Ja, hat, also hat eher Küste. Mitte.
1: Aber du meinst du meinst nicht Zentrum, du meinst nicht Kongo, Demokratische Republik Kongo, so Mitte, Mitte vom Land, sondern du meinst zwischen Norden und Süden. Mitte. Genau, ja, zwischen okay. oben und unten, ja, ja, so voll. Kenia
0: in, ungefähr in der Mitte. Ja. Genau. Und Kongo ist jetzt so wirklich Zentralafrika. Mhm. Das genau, das mhm. habe ich auch noch den Eindruck. Mhm. Ich möchte nur kurz abrufen, wo gibt ähm, es äh, Regenwald am Äquator, oder?
1: Ja. Hitze, feucht, 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 heiß. Hitze, feucht, heiß, das ist
0: Und drin. oben haben wir dann Wüste, also so diese ganzen ähm, Gegenden. Ja, Sahara. Sahara, und genau. Und wahrscheinlich gibt es das unten auch noch vor Südafrika. So Botswana und...
1: Mhm. Du sprichst nicht mit einer Afrika-Expertin. <lacht> ja, ja, nein, nein. Ich <lacht> du, spr
0: du sprichst mit einer Person. <lacht> Aber du bist nach Süden geflogen. Ja, also ich, ich, bin,
1: ich bin nach Süden geflogen, das bin ich sehr sicher. Ich wie bin, hast du es gemerkt? Ähm, ich habe so gemerkt, dass ich also ich, ich weiß, wo ich hinfliege. Oder wie meinst du Ja, eh so. Mhm.
0: Also ich meine... Man, wenn man nach Hamburg fliegt also oder auch nach keine Ahnung, Schweden oder so, dann fliegt man ja nach oben, das kriegt man mit, da kommt Tschechien, Tschechien sagt man immer, ähm, und dann kommt, was weiß ich, vielleicht einmal ja, Holland, und wenn man nach Süden fliegt, dann, dann wird man wahrscheinlich schnell einmal in Italien sein, das kriegt man mit, und dann kommt Wasser.
1: Ja, es war dunkel, wo ich geflogen bin, also. aber ich habe nicht so viel mitbekommen, also ich habe nicht so viel gesehen.
0: Okay, welche Luftlinie?
1: Äh, Ethiopian Air Aha. Airways Airlines, ja. die äh, ja scheinbar, ihr habt das jetzt vor kurzem, gab es einen Artikel, äh, die jetzt sehr sehr im Aufwind ist. Wir ja. Bauen Addis Abeba, also den Addis Abeba, möglicherweise mhm. sagt man so, den Flughafen dort ziemlich aus. Ist auch spannend. Wir sind, das war unser erster Bodenkontakt. Kontinent.
0: Äthiopien. Uh -huh. Das ist dann so auf der auf der östlichen Seite. Es so ist über,
1: über, Ken über Kenia, also nördlich von Kenia.
0: Noch nicht weit unten, sage ich jetzt, in Richtung Süden. Genau. Also das ist so. Das äh, ist so
1: zwischen eben zwischen diesen nordafrikanischen Ländern und äh, dann äh, Afrika, Afrika und
0: äh, ja. Genau, das heißt, wir haben, man wird wahrscheinlich über Ägypten irgendwie reinkommen oder eben über diese saudi-arabische Halbinsel, aber dann ist es so, wenn man dann eventuell von Ägypten kommt, über den Sudan noch fliegt, auf diesen rechten Afrika-Zipfel, wo Somalia dieses Eck ist, mhm. wo die Schiffe irgendwie immer die Krise kriegen, wenn sie vorbeifahren müssen, wegen äh, Piraterie, das mhm. ist aber mittlerweile, glaube ich,
1: man hört nicht mehr so viel. Man durch hört nicht ]en. mehr
0: so viel. Und Äthiopien liegt in dieser Ecke und drüber ist noch Eritrea, das waren mhm. wir irgendwie gemeinsam. Ja. Das heißt, ihr seid einfach einmal am. Um, wann bist du weggeflogen?
1: Kurz vor Weihnachten am 18. Wir sind zuerst nach Frankfurt gefahren, geflogen. Ja. Also zuerst in den Norden, ganz äh, ja. ökologisch. Mhm. Und dann von dort, dann war der Direktflug nach ähm, Addis.
0: Und wann fliegt man da zeitlich während des Tages weg? Am um Abend. Am Abend. Ja. Und wann. Wann kommst du dann in ähm, Äthiopien an, in Addis Abeba. Ich glaube, acht
1: Stunden oder so waren das ungefähr. Ja. Aber ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, weil ich in Frankfurt dazwischen war. Aber ungefähr in der Früh.
0: in der Früh, in der Früh. Ja. Mhm. Ja. Jahreszeiten gibt es äh, halt, und das ist eben so in der Mitte beim In Äquator. Addis war es
1: kalt. In Addis war es sehr kalt, vor allem, weil das auf 2000 irgendwas Meter ja. ist. Ihr habt mir eingebildet, ich spüre das auch. Ich habe hab mich schwer getan mit dem Schnaufen am Anfang. Aber vielleicht war ich auch einfach nur aufgeregt.
0: Naja, 200 Meter wird man vielleicht mhm, spüren. Ja. Würde man weiterfliegen, äh, dann würden sich die Jahreszeiten umkehren und es wäre dann Sommer. Aber das war genau. noch nicht der mhm. Fall. Alles also mhm. ähm, ah, ähm, war
1: kalt, alle haben dicke Jacken getragen.
0: Genau, und der Äquator ist da wirklich in der Gegend. Äh, das heißt, es dürfte wirklich die Höhe sein, weil theoretisch müsste es beim Äquator einfach wärmer sein. Mhm. Oder halt so. ja. Mhm. Genau. Was war das Ziel dann? Ganz genau welches? Na
1: Land? eben, das Ziel war eben... Ähm, Malawi. Malawi. Mhm. Womit? Malawi ist ein Land, das die meisten äh, gar nicht kennen, beziehungsweise am ehesten, glaube ich, von der Madonna. Warum? <lacht> Weil Madonna ihre das ein oder zwei Kinder aus Malawi hat.
0: Ach die so. sie adoptiert. Adoptiert hat. aus Malawi. Mhm. Mhm.
1: Und die war auch öfters in Malawi. Äh, ist dann ist damals, glaube ich, ziemlich durchkutschiert worden in irgendwelchen Suffs und äh, die haben, glaube ich, extra Hotels für sie gebaut, so irgendwelche Luxusherbergen. Und sie hat, ich habe das ein bisschen nachgelesen, also, und sie hat dann später auch eine NGO gegründet irgendwie für junge Frauen und äh, das ist aber, glaube ich, auch wieder gestorben alles. Es hat nicht funktioniert, aber wie gesagt, das ist so damit assoziieren die meisten Leute vielleicht, also das assoziieren die meisten Leute am ehesten mit Malawi.
0: Malawi kenne ich, also kennt man vielleicht, ähm, als, 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 dass es ein Land ist. Es gibt auch noch Mali, nicht mhm. zu verwechseln, mhm. zwischen Niger und Mauretanien. Mhm. Das heißt, äh, weiter oben in dieser Sahara-Zone. Mhm. Also
1: viel weiter westlicher. Ja.
0: ja, weiter westlich, also in diesem linken oberen Teil Mali. Aber davon reden wir nicht. Mhm. Unter Mali wären dann diese ganzen Elfenbeinküste Ghana mhm. und so weiter. Äh, nein, wir sind auf der anderen Seite. Und schaut man jetzt einmal so auf Google Maps äh, hin, dann findet man Malawi eigentlich nicht. Aha. Sehr schnell. Du hast den
1: Computer vor dir übrigens.
0: Ja, ja, was ich? Du, hast,
1: du hast mir ein bisschen was voraus. Ah, genau. Achso, du musst weiter, weiter in den Süden gehen.
0: Ach, Äthiopien war nur ein.
1: Äthiopien war nur der erste Stopp. Ja. Das war zum Umsteigen. Wie geht es dann weiter? Dann steigt man in eine andere Maschine. Ja. Und äh, die, fährt dann, ah, die, die fährt dann weiter runter. Die, die fährt dann runter. runter, ist das mhm. schön.
0: Ah ja, und zwar äh, über Kenia da ist dann links Uganda mhm. äh, dann nach Kenia kommt Tansania, mhm, genau. und dann kommt Malawi mhm. und das ist zwischen Sambia links also mhm. westlich und Mosambik östlich mhm. Mosambik ist am ähm, Wasser und da wäre dann der Sprung nach Madagaskar was genau. eben diese vorgelagerte Insel ist ähm, weiter ging's dann, wenn man noch weiter südlich eben Simbabwe, äh, Zimbab Botswana, Namibia, dann auf der westlichen Seite mhm. und dann kommt eh schon Südafrika. Mhm. Also wenn man noch einmal ein bisschen rauszoomen, ist Malawi, ja, im, ähm, hm, wie würdest du das beschreiben, im, ups, ähm, im,
1: das ist, schon, so viel. ich weiß, schon subtropisch, also tropisch-subtropischer ja. Bereich. Also nicht mehr
0: am Äquator. Nicht mehr, nicht
1: mehr am Äquator, genau.
0: Sondern schon in dieser Zone, wo oben eigentlich spiegelbildlich äh, Wüste ist, mhm. ist da unten ziemlich viel grün. grün ja,
1: genau. Das ja. ist total faszinierend, wie grün Malawi ist. Also ich war jetzt auch in der Regenzeit dort, ja. was es natürlich noch ein bisschen grüner macht und. Das schaut sicherlich in ein paar Monaten anders aus, mhm. ähm, aber ja, Malawi hat auch sehr viel Wasser. Malawi besteht zu so einem Großteil aus dem Malawisee.
0: Genau Lake Malawi. Und das ist ein mhm. ganz langgestreckter mhm. See. Der ist so lange, wie das ganze Land lang ist. Und oder ja, doch. ja. Und,
1: also ziemlich. Also wir, wo wir waren, wir waren äh, ziemlich im Süden von Malawi. Ja. Das ist auch das Schwierige. Dadurch, dass das Land so äh, Langgestreckt ist, ist es, ja. Ja, das ist das Reisen ein bisschen mühsam.
0: So zwei Drittel vom Land ist äh, der Malawise im Osten, der auch dann die Grenze bildet ja. äh, zu, äh, zu Mosambik. Und rüber. zu Tansania.
1: Und mhm. Tansania. Im Norden.
0: Im Norden, genau. Und unten ist dann noch ein, das ist wirklich sehr langgestreckt, ein, ein Teil, der mhm. sich ins, in, nach Mosambik so hineinzieht. Mhm. Äh, auch da ein bisschen noch mit Seen und so weiter. Aber ja. Hauptstadt? Lilongwe. Und das war dann das Ziel des zweiten Flugzeuges?
1: Nein, das Ziel des zweiten Flugzeuges, war, ähm, das ist eigentlich dann fast wie so ein Bus, weil du, ähm, du, du hast auf der Strecke, wir wollten nicht nach Lilangwe, wir wollten weiter in den Süden nach Blantyre. Das ist die ja. zweite große Stadt, die ist jetzt da gar nicht eingezeichnet, müsst ihr es ein bisschen rein da haben's,
0: ja. Also ah, 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 ja. so als Zentrum von, dieser, von diesem südlichen Schlauch.
1: Ja, und das ist so die Wirtschaftsmetropole. Blantyre. Bl benannt nach, einer nach einem schottischen Ort. Aha. Da war nämlich der, der Livingstone war auch äh, in Malawi. Mhm. Die, die haben sehr viel schottische, die haben auch einen Ort, der heißt Livingstonia im Norden. Ja. Finde ich sehr schön.
0: Gibt es auch eine Kaktusart, soviel ah, ich weiß, Livingstonia. Ah,
1: ja. Und ähm,
0: Sprache, Verständnis, Sprache, Sprache ist
1: Englisch? Ist Englisch, genau. Es war eine englische Kolonie. Mhm. Und. Ja, ähm, genau. Und du fliegst halt, du fliegst, äh, das war der letzte Stopp, Warte, wenn ich es jetzt richtig habe. Nein, sowas. Du fliegst äh, runter und du, du, wir, haben, wir sind noch kalten in einem Ort in Sambia, dessen Namen ich jetzt allerdings nicht mehr weiß. Da steigen dann ein paar Leute aus und andere steigen wieder ein. Dann ist der nächste Stopp, äh, war dann, war dann Blendtire und, und am Rückweg ist die Maschine dann noch... Also nach uns sind auch noch Leute in Lilongwe ausgestiegen. Die sind noch weiter geflogen als wir. Manchmal fliegt sie in die eine Richtung, manchmal ah. äh, ist die Route in die andere Richtung. Aber eben
0: von Äthiopien aus.
1: Immer von Addis aus, genau. Und diese Maschine hat halt dann drei Stops auf ihrem Weg nach unten. Und dann fliegt sie wieder nach Äthiopien zurück.
0: Ah, lustig. Mhm.
1: Ja, so, nur so zahlt sie es aus, offenbar.
0: Mhm. <lacht> Was hast du denn in Malawi gemacht? Oder warum ja, bist du denn dahin?
1: Eben, wie, warum fahrt man da hin? Weil wir Freunde besucht haben. Ähm, äh, zwei Freunde von uns leben dort. Äh, die also er ist äh, Österreicher, ist aber in Malawi aufgewachsen, zum großen Teil seines Lebens. Also ein Großteil seines Lebens hat er dort verbracht, weil seine Eltern als Entwicklungshelfer runter sind. Ja. Und äh, genau, seine Frau hat er dann während dem Studium kennengelernt und jetzt leben sie halt unten und arbeiten. Ja, und sind, fühlen sich als komplette, ich weiß jetzt gar nicht, wie man sagt, Malawesen Malawier. <lacht> <lacht>
2: mhm. Aber
1: sie haben, sie haben die Staatsbürgerschaft nicht. Ich glaube, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber ihr Sohn, ihr zweieinhalb Jahre alter Sohn, der ist auf jeden Fall in Malawi geboren. Ja. Äh, ich glaube, der hat beide Staatsbürgerschaften,
2: Aha. wenn ich jetzt nichts so falsch
1: liege. Und genau, und äh, Daniel ist, ähm, der arbeitet momentan eben in Mulanje. Wir waren in Mulanje, das ist ähm, eben unterm See ein Stück, das ist so relativ, also auf der Höhe von Blantyre noch weiter im Osten. Mhm. Und Mulanje ist deswegen da unten, also es gibt so zwei oder drei ja, Sehenswürdigkeiten Mulanje, oder ja. zwei oder drei wichtige touristische Dinge in Malawi. Und das Wichtigste ist so der See, der, der, der große Süßwassersee. Und dann gibt es, also wenn man so Lonely Planet anschaut, ja. dann ist die zweite Attraktion meistens Mulanje und das ist dieser Mulanje Nationalpark. Da mhm. gibt es äh, so ein Bergmassiv. Wo die Berge, also 3000er sind da, das ist der größte, ist der 3000er. Und es ist halt bekannt, dass du da wandern kannst.
0: Wie schaut es denn aus wie ein Schladming?
1: Das schaut überhaupt nicht, <lacht> ich weiß nicht, wie schaut's nicht aus. wie schaut es denn in Keine Ahnung.
0: Berg, Dachstein, Tal, äh, Wald.
1: Ich habe Fotos da, aber ich, ich beschreibe, ne?
0: Ja, am besten, Also weil ist <lacht> es ist eine
1: <lacht> Wird sich anbieten. Es ist Farbe der, der Erde: Rot, ganz rot. Ist es so? Mhm. Mhm. Und jetzt, jetzt eben mit dieser Regenzeit waren irre Farben. Es ist extrem grün, grüner als recht ein dunkles, sattes Grün von, von den Pflanzen. Es gibt dort in Moulange, ist weiter unten, äh, haben eben die Engländer angefangen Tee anzubauen mhm. Ende des 19. Jahrhunderts. Das heißt, du hast unten so eine ganz so samtige Hügel, wo, wo Tee, diese Teepflanzen ja. wachsen, und dann hast dahinter dann eben so Berg. Äh, Berge, die sich dann plötzlich eigentlich so vom Tal plötzlich so erheben. Also du, die sind dann sehr sehr prominent plötzlich da.
0: Wie erheben sie die? Mit Felsen?
1: Felsen, aber das ist auch sehr grün. Also es beginnt, also es, da unten wachsen, wachsen viele Pflanzen. und Also
0: es wird hoch, der Wald wird hoch. Es ist, wird Wald, hoch.
1: es ist nicht der Wald, sondern es sind dann Gräser, äh, Büsche, mhm. weil... Da war sicherlich mal sehr viel Wald, das ist dann alles abholzt worden, sehr viel abholzt worden. Und mit dem beschäftigt sich nämlich auch der Daniel ja, in, in, seinem, in seiner Arbeit.
0: Und wenn das Grün dann kein Wald mehr ist, dann kriegt man das mit der erhebt sich plötzlich was. Mhm. Und drüber gibt es dann Felsen.
1: Es gibt Felsen, sicher. Und es gibt die Felsen sind teilweise, teilweise sind sehr so lustig bewachsen, so, so, so büschelweise oder so, wie mhm. wenn so, so kleine Moosbölster drauf sind. Das
0: gibt es in Schlachtming auch.
1: Vielleicht, ja. Und dann, gibt's, und dann kommst also du, also du gehst halt ziemlich steil rauf ja. und dann bist du oben auf einem Plateau. Und dann kannst du relativ gemütlich herumgehen ähm, und dann gibt es immer wieder Gipfel, auf die du steigen kannst oder auch nicht.
0: Und die Gipfel sind scharfkantig?
1: Wir haben nicht so viele gesehen, weil gerade, also wir haben einen halb gemacht. Es war extrem rutschig. Das war die rutschigste Wanderung meines Lebens. Weil feucht. Super feucht und äh, ja, also da, da ist es schon sehr, sehr felsig und, ja. und da kannst sehr schön und sehr steil und da kannst du dann auch sehr schön rutschen. Ich bin dann teilweise am Arsch runtergerutscht, mhm. weil, weil ich <lacht> runtergefallen ja.
0: Und was sind das für Felsen? Welche Farbe haben die Felsen?
1: So weiß, also so hell, eher hell, hellgrau. Mhm. Ja. Ruhinschlagmeng. Ich sollte mal nach Schladming fahren.
0: Ja, wie in unseren Bergen? Also die, diese ja, ja,
1: nein. Ey, ja, ja und nein. Also, die, 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 woran unterscheidet ist, die, die, äh, die Pflanzen schauen halt ganz anders aus. Die Pflanzen sind zum Beispiel, was bei uns die Latschen sind, ja. waren dort so, so, äh, so Pflanzen, die wir als Zimmerpflanzen ja. haben, die so einen, so einen, ähm, so einen nee, nicht so dicken, so einen längeren Stamm haben ja, und vielleicht. oben so spitzere Blätter, die so weggehen.
0: Und wachsen wie Sau.
1: Und Wachsen wie Sound, da kannst du dich dann gut festhalten. Ja. Die haben sich dann auch gut, recht gut verwurzelt in diesem eher steinigen
0: Boden. Das heißt, dieses ganze Gefügegehabe ist eben äh, nicht so dieses österreichische Alpengefühl, äh, also mit Latschen, Kiefer und so weiter, sondern eher mehr so wie Regenwaldartig. Also mit hm,
1: nein, Regenwald auch nicht, weil Regenwald wäre ja dicht und ja. dunkel, sondern da gehst dann schon eher durch so Prärieartige. Ja. Also es, teilweise hast du schon so... Erinnerungen an die Alpen, ja. aber dann ist es doch irgendwie anders. Und, Und das äh, machen halt die Pflanzen. Also teilweise bin ich dann zum Beispiel so, so Gras, äh, äh, so, so extrem hohe Gräser durchgangen, die höher waren als ich.
0: Mhm.
1: Ähm, das klingt
0: ein bisschen so nach Bauhaus auch, also in der Gartenabteilung. <lacht> 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 Nein, also diese ganzen verschiedenen äh, Zimmerpflanzen, ja, ja, Nicht frei, frei, mhm. frei leben.
1: Mhm. Voll ja. Mhm. Ähm,
0: und diese rote Erde gibt es halt nur im Tal, beziehungsweise dort, wo man auf den Boden schauen kann, wo es halt ja. irgendwie Erde gibt.
1: Aber weiter oben, ist, also wenn du auf diesen Wegen gehst, da warst du schon auch sehr, sehr, sehr rot. So.
0: Schon auch, mhm. oben auch schon rot.
1: Mhm. Und was es dort gibt, also das hat die, die Pflanze hat mich, das ist meine Lieblingspflanze eigentlich, das ist die Mulanje-Zeder. Und die ist vom Aussterben bedroht. Die ist damals extrem viel gewachsen. Also da hat sich ja mal ganz viele... Bäume geben mhm. auf dem ganzen Gebirge mhm. und äh, die ist halt sehr viel geschlägert worden die, und die riecht unglaublich Aha. gut. Die hat so ein, muss ein ätherisches Öl haben, die brennt auch extrem gut. Ist super Feuerholz und es sind halt immer wieder Leute, die das schlägern. Und ja, die wächst wahrscheinlich recht langsam.
0: Wie heißt denn, äh, bei uns ist es die Zirbe, oder? Wie heißen denn die Dachschindeln äh, aus Holz? Woraus werden die gemacht in Österreich? Hm. Auch Zeder. Ne? Na, Zeder gibt's Nein, Zeder gibt es nicht. Zeder ist, gibt's nicht, ne?
1: ist eher so in südlichen Ländern um, verbreitet.
0: Die Ziegen mögen Zeder gern, äh, habe ich in Kanada ah, okay. kennengelernt mhm. und fahren voll drauf ab. Mhm. Es schaut ein bisschen aus wie die schnell wachsenden Tuien auf Größe.
1: Ja, ich meine, ihr habt wenig gesehen. Ich weiß ja gar nicht, ob ich wirklich eine gesehen habe. Hm. Was ich hauptsächlich gesehen habe, sind irgendwelche abgeholzten Stämme. Also, so einfach Lerchschindeln. Ler ah, ja. Ler
0: genau. Und da habe ich mal in einem Haus, äh, die sind so gut zum Feuer machen, weil eben wahrscheinlich wegen der ätherischen Öle, mhm. wenn die trocken sind, ah, ja. kann man, aber ich letztlich die Dachschindel verheizt, was ganz schlecht war, die ätherischen <lacht> dinger Wovor bist du denn gewarnt worden bei diesen Wanderungen, was du gar nicht tun sollst?
1: Also, wir haben einen Guide mitgehabt. Ähm. Also man geht da üblicherweise mit einem Guy drauf.
0: Aber was sagt er? Nein, nix. Okay, nix. Na, offensichtlich dürfte es <lacht> dann nichts grobes geben. Na, na. Also jetzt hat es gerade ein Video gegeben, äh, ein australischer Tourist, ein Oktopus, hochgiftig auf der Hand. Oh, echt? Ja, mhm. und dann hat so, gesagt, oh, wie süß und so weiter, hat es gefilmt und irgendwo hingestellt und so und dann hat es... Giftig
1: Oktopus? Ich dachte, es Oktopus ist ganz, nur Liebe,
2: Tiere.
0: Ja, das hat er mhm. auch geglaubt und die, die, keine Ahnung, Conservation Behörde auf Twitter hat dann geschrieben, das ist mhm. gar nicht gut mhm. und äh, 20 Leute könnten wir töten damit mit wow, dem Gift. Okay. und auf der Hand ist schlecht. Also offensichtlich dürfte es da nichts Grobes geben, oder sonst hätte man es dir gesagt. Es
1: gibt angeblich, so, es gibt eine, diese eine katze gibt es dort, aber die ist ja ungefährlich. Und die frisst nur muss Kaffeebohnen. Und. Ja, und du musst <lacht> Glück haben, dass du siehst mhm. und es, Luchse möglicherweise, also wildes, wildes Viech gibt es da nicht. Mhm. Das gefährlich werden können.
0: Wenn man übrigens jetzt schlürfen hört, oh, das ist ja. der chinesische Tee, den wir da trinken, ich weiß nicht, ob auf Honig das rausfiltert, hoffentlich nicht. Und chinesischen <lacht> Tee muss man schlürfen. Ähm, ja.
1: Vielleicht wegen Tee. Wir waren dort in, auch in einer Teefabrik. Ja. Äh, unten, also wir waren drei Tage am Berg, wo wir da unten waren, ähm, hat uns die Barbara durch ihre Kontakte eben äh, so eine kleine Tour organisiert äh, durch äh, eine Teefabrik, die von Indern hauptsächlich gemanagt und äh, aufgebaut mhm. wurde. Mhm. Ja, war faszinierend. Also dort wird kein chinesisch also Schwarztee wird dort gemacht ja. und jetzt kein hochwertiger Tee, ja. sondern hauptsächlich Tee, der für, für Lipton und für diese ganzen Teesackeln eigentlich verwendet wird. Ja. Ähm, und äh, ja das ist halt einiges an an Gerätschaften und das ist ja die verschiedenen Stationen die der Tee durchläuft mhm. von vom Sackel äh, bis hin dann zum zum durch fertig klein geschnittenen getrockneten ja. Teilen das dann abgefüllt wird und was 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 ich lustig gefunden habe er hat dann mit uns eine Teeverkostung gemacht yeah. also die machen dann jeden Tag so eine Qualitätsprüfung schauen sie an eben schmeckt wie schmeckt das was wir da heute mhm. produziert haben und dann war aufgestellt, waren so die verschiedenen Schälchen von verschiedenen Chargen. Und dann hat er, glaube ich, auch von der Konkurrenz noch ein paar dabei gehabt und hat ja. die auch verkostet. Und dann, weil das ja alles für den englischen Markt gemacht wird, ist nämlich auch wichtig, nicht nur, wie das schmeckt, riecht, sondern auch, wie es ausschaut. Also das muss so irgendwie, Sie so wollen einen rotbraunen Tee haben.
0: Ja, die, Und die Farbe des aufgegossenen Tees. Ja, Oder Farbe die Farbe des
1: aufgegossenen ja, Tees, ja. eigentlich genau. Ja. Und, ähm, und dann geben sie noch Milch rein, damit sie sehen, wie sich das entwickelt für den englischen Markt, ja, wenn die Milch drin ist. Und das Ganze
0: standardisiert, so mit Tassen mit einer ganz bestimmten Menge, mit einer ganz bestimmten Wassertemperatur, äh, so gemacht, dass hm. man eigentlich so nicht trinken würde, weil man eigentlich bei diesem Teetesten ähm, vielleicht für den Export oder für die Qualität, andere Charakteristika braucht, wie dieser trinkfertige Tee dann wäre. Mhm.
1: Also das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen, wie er es genau zubereitet hat. Mhm. Ähm, ich vermute schon, dass in jeder Tasse so die gleiche Menge war ja. an Tee. Ähm, I don't know. Mhm. Aber es war sicher standardisiert, sicher. Ja. sonst können Sie nicht damit arbeiten.
0: Ich habe es auf einer chinesischen Teefarm gesehen, dass es eben eine Sache ist, Tee zu trinken und auch immer wieder zu testen, ob der Tee gut zu trinken ist. Aber dieses die die, die Exporteure, die gekommen sind, die Teehändler, die haben den Tee nicht getrunken, sondern die haben den irgendwie auf eine bestimmte Art aufgegossen, mhm. damit sie einfach vergleichen können. Okay. Aber der war mhm. dann eigentlich untrinkbar ah, ja. oder Aha. nicht zum ah, trinken okay, nein. gedacht.
1: Nein, nein, also die haben es schon getrunken, Also mhm. das, da ging es schon ums Trinken und das ist nah am Leben. Mhm. Äh, ja. Getestet ist. Also
0: Und wie, wie trinkt man dort dann? Also, du kriegst eine Tasse, wie schaut die Tasse aus?
1: Die war so weiß, also die war relativ, so ein bisschen fast wie eine Müslischale.
0: Ja, ohne mit Henkel? Also mit, ohne mit
1: Henkel. Puh, ja, ich glaube, ohne Henkel. Ich müsste das Foto, könnte ich mir nochmal anschauen. <lacht> Und was halt wichtig ist, weißer Innenrand ja. oder weißes Fläche. Innen Aber drin. nicht so
0: englisch äh, eben. Nein, nicht ja.
1: irgendwie spezielles Porzellan, sondern eben schon recht, recht äh, stabil und groß.
0: Und diesen Geschmack hast du schon irgendwo mal erlebt?
1: Den Geschmack dieses Tees? Mhm. <lacht> 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 ähm, ich behaupte immer von mir, dass ich einen feinen und einen guten Geschmackssinn habe. Wobei da muss ich sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber er war, er war, schon. Ähm, es war ein guter Schwarztee, ja. aber ganz ehrlich, ich kann jetzt wahrscheinlich, also er schmeckt, wenn man, wenn man den Vergleich mit so eben so diesen billigen Teebeuteln hat, er schon bei weitem besser geschmeckt. Aber er war es auch kein berühmter Assam oder oder Darjeeling, irgendwo was dazwischen. Aber das Interessante ist ja, ich glaube, dass die aus dem Tee was, den sie dort haben. In Kenia wird ja auch sehr viel Tee hergestellt, ne? Mhm. Dass die dir da wahrscheinlich schon uh, tolle Tees produzieren könnten, nur machen sie es halt nicht, weil sie halt für diesen Markt produzieren, wo es halt nur darum geht, den Tee zu, fein zu häckseln und wo es eher darum geht, den Geschmack zu beeinflussen, wie groß, fein oder, oder dick du den Tee äh, dann zum Schluss schneidest, beziehungsweise was du rausfilterst. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich, ich kenne bei Schwarztee jetzt auch nicht so mhm. wirklich aus.
0: Ich habe ähm, vor einem Jahr Mate-Tee, Juba-Mate, mhm. -Mate, ähm, bestellt und das erste Mal getrunken und das war neuartig im Geschmack. Mhm. Also sowas habe ich bisher nicht getrunken.
1: Du hast vorher noch nie getrunken? Nein. Okay. Mhm.
0: Und so gesehen war das, was du getrunken hast auf der Teefarben, dann einfach schwarzer Tee. Mhm. Der halt irgendeine Nuance hat oder mhm. irgendeine bestimmte Art.
1: Und es kriegt natürlich dadurch, dass du halt dort bist und siehst, die Arbeiter siehst und du hast jemanden, der mit dir diese Teeverkostung macht, wird es natürlich aufgeladen und das ist halt was ganz Spezielles. Natürlich, ja. Und ja, genau. Also das und das übertragt sich auch auf den Geschmack, will ich sagen. Ja, ja,
0: <lacht> <Das> soll es <man, lacht> ja, auch, ja, genau. Und äh, wie, welche Menschen sind da? Wer dort
1: arbeitet? Ja, genau. Also Leute aus der Gegend. Ja. Ähm, ich. Glau also Moulange und die Gegend da unten ist auch eher, also ist sicherlich reicher als andere. Oder da haben die Leute sicherlich ein bisschen bessere Jobs als in anderen Gegenden durch diesen Tee. Das ist nicht das, der einzige Tee-Estate.
0: Mhm. Ähm, und dann, Tourismus wahrscheinlich wegen dem Nationalpark?
1: Ja, der wenige Tourismus, der ist. Aber zum Beispiel, was mich dort total fasziniert hat, denn im Nationalpark, ist, dass es da ein, ein Hüttensystem, da gibt es Hütten am Berg. Du kannst mhm. da wirklich übernachten und das sind sehr fesche Hütten, sehr schön gebaute Hütten. Ähm, und in jeder Hütte ist ein Wächter, der dann, äh, der Feuer macht und, äh, und Wasser gibt und ja, das hat mich sehr sehr überrascht.
0: Wie grüßt man den Wächter?
1: Äh, Muli bianji. -Bi -Bian ich sage das jetzt noch richtig.
0: Das ist <lacht> also das Wort, geht's? das man sagt. <lacht> okay. <Ja>. Wie geht's? <lacht>
1: Oder geht's gut so mhm. in die Richtung, ja. Mhm.
0: Und was sagt er dann?
1: Sagt Im besten denn? Fall? Ich glaube, er sagt auch, immer, eigentlich, man Geht grüßt schon. ihn auch, man grüßt ihn auch, sonst auch Hello, mhm. ja. um, um nicht irgendwas vorzugaukeln, dass man Chichewa spricht. Äh,
0: und der lächelt dann? Oder schaut er ernst und macht weiter sein Geschäft?
1: Unterschiedlich, je, ja. nach, je nach Typ.
0: <lacht> <lacht> so
1: wie
2: bei uns auch.
0: So wie bei uns auch, <lacht> ja. Ja, Probiert das mit einem Wiener, was? Servus. was? <lacht> Öl <lacht> lächelt dann, ja, da Umständen. Mhm.
1: Und, und je, nach, je nachdem auch, wie, wie sie der Sprache, also wie sie das Englischen mächtig sein, manche können besser Englisch. Aber ich habe jetzt nur zwei, drei Wächter kennengelernt. Manche kennen halt einer eine, eine, eine konnte ganz gut Englisch, ein anderer hat sich halt eher schwer getan. Mhm. Dann ist halt die Kommunikation eher
0: limitiert. Kinder Sieht man?
1: Ja. Einige. Alte
0: Menschen sieht man? <lacht> Wenig. <lacht> behinderte Menschen sieht man? Ja. Wie sieht man behinderte Menschen? Also, welche Art von Behinderungen sieht man da? Humpelnd.
1: Ja, irgendwelche Geh-, vielleicht Pol Polio-Überbleibsel.
0: Hm. Viele Menschen ja. sieht man?
1: Ja. ja man sieht Stressig. Ähm. Also, ja, Minibusfahren zum Beispiel war recht stressig. Echt? Ja. Aha. Ähm, Weil,
0: <lacht> noch immer wäre ein.
1: <lacht> also, das Stressigste im Minibusfahren war für mich tatsächlich die Geschwindigkeit, die also das war die erste Reise, wo irgendwie auf irgendeiner Erdpiste bei Regen der Typ einfach, wir haben nämlich geschaut auf unserer App 130, 140 gefahren ist und, irgendein, und, irgendein, und einfach nur herumgeschrien ist und so vom von von, von äh, so es ist dann nur mal so herumkupft das Auto ne? Da dann es dann so von, 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 mal, von Hügel zu Hügel auf der Straße
0: <lacht> Gegenverkehr
1: äh, ja es ist wenig Verkehr <lacht> es
0: ist Tiere die herumstehen ähm, Büffeln Kühe, Hühner es gibt
1: Kühe also es gibt man also das war aber also es ist nicht so dass plötzlich eine Kuh auf der Straße okay. steht das, passiert eigentlich.
0: Also 130 fährst, wenn es das siehst, das geht. Ja. Und das war zu schnell?
1: Ja, es war zu schnell. Und Nach wie war der Fahrer überlebt, Gut aufgelegt? Ja, die Fahrer sind irgendwie so junge Typen, die auch sehr geschäftstüchtig sind, die dann halt auch schauen, wer, wen er jetzt mitnimmt, wer, wer, wer möglichst weit fährt. Also möglicherweise schmeißt du dann auch eine Oma raus, weil die will nur bis, ne bis zum nächsten Ort. Aber dann ist eine, <lacht> eine andere Frau, die will weiter und dann die zahlt halt dann mehr und dann muss halt die Oma umsteigen in den anderen Bus. Also die haben dann auch so ein cooles System. Dann in, in jeder Stadt und in jedem Markt, wo du hinkommst, gibt es dann irgendwelche Typen. Mhm. Das läuft dann halt auch auf. Ja. aus meiner Beobachtung recht ruppig ab, da wird dann herumgehandelt, wer ja. wen mitnimmt, ja. wer wohin fahren will und
0: Zuteiler. Äh, genau. Aggressive Stimmung merkbar?
1: Ähm, na, also aggressiv. naja, es gab arme, es gibt Situationen beim fahren an einem Groß, das war so ein größerer Ort, wo das war einfach super stressig, weil wir uns überhaupt nicht ausgekannt haben. Da stehen 100.000 Busse, sind 100.000 Leute, die irgendwelche Sachen verkaufen und du willst halt rausfinden, wo ist dein Minibus zu dem nächsten Ort. Ja, und da war halt der Typ, der hat uns, unter sich, uns in unsere Tasche gekrallt und er äh, hat gesagt, okay, wie soll er dem folgen? Und dann war es halt, nicht, machst du das jetzt? oder? Aber eigentlich musste es fast machen, weil er andere Optionen waren. Ne? war gar nicht. <lacht> mhm. Und ähm,
0: was, ja. was war dann?
1: Na, und dann, sind, dann hat er uns halt in den Minibus reingesetzt und wir haben uns halt die ganze Zeit gedacht: Ja, fahrt er jetzt in den Ort, wo wir überhaupt hinfahren? Und, ähm, und dann sind wir dann noch länger gestanden, weil die machen die Minibusse ja voll, voll, voll.
2: Mhm.
1: Und dann ist unser Tasche die ganze Zeit draußen gestanden und unser ganzes Geld war drinnen und wir sind ganz hinten drin gesessen. Und dann war plötzlich neben uns, ich glaube, es ist um ihn der Frau gegangen, war halt plötzlich das enorme Handgemenge und da ist halt dann voll geschubst und irgendwie geschlägert worden. Und unsere Tasche in der Mitte. Und Aber es
0: hat sich alles nicht gefallen, aufgelöst. Und bist du da irgendwie auffällig? Ja,
1: ja, natürlich, du bist halt schon die Weiße. Ja. Die Weiße, die halt. Und
0: wirst du da bemerkt?
1: Ähm, ja, also du wirst schon angeschaut. Um, du wirst schon mehr angeschaut neugierig um, die Leute kommen auch mit dir ins Gespräch um, oder lachen über die, also so genau kann man das ja dann gar nicht so sagen um, ja und du, mein, du bist halt die, die sich nicht auskennt in Wirklichkeit mhm.
0: Du hast gesagt Malawi ist eines der ärmsten Länder mhm. und wie merkt man das? Also jetzt ich mein, oder ist es eigentlich wurscht, wenn man weiß, vielleicht, weiß Inlandsprodukt es vielleicht ein Bruttoinlandsprodukt ist? Ja. ja. Aber
1: im Alltag, ja logisch. Ich meine, du, du, äh, also du siehst halt viele ärmere Häuser und Hütten, aber gleichzeitig, ich habe es mal eigentlich ja, um es jetzt bei Nazi, ich habe es mir eigentlich nur Ärger vorgestellt. Mhm. Also wie man sich halt, wie man Armut sieht, und ich meine, ganz viele haben halt keinen Strom. Ne? Also ich glaube, ich glaub, 10% der Leute in Malawi haben sind angeschlossen an ein Stromnetz. Mhm. Das äh, heißt Leben ohne Strom. Ja. Das ist Armut. Mhm. Ähm, ja. Wo bist du also Oder verdienen einfach extrem wenig, kennen sich halt. Ja, ich habe jetzt gerade nachgedacht, was jetzt so der Mindestlohn ist. Der ist, glaube ich, so, was ist es? Sowas wie, ja, ein, zwei Euro mhm. am Tag, glaube ich. Das müssen wir nochmal anschauen.
0: Woraus trinkt man Wasser? Aus Plastikflaschen?
1: Ja, beziehungsweise aus, äh, aus Plastikflaschen. Es gibt auch so... Bei den Bushaltest also bei den Haltestellen, hat es dann immer Leute geben, die äh, die Wasser aus so, so Sackeln verkauft haben. Die das Wasser bei so Plastiksackeln abgefüllt.
0: Ja, ich habe das immer in, 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 in Singapur gesehen, wo sie das Cola immer reingeschüttet haben in mhm. mhm. Das ist dann ein an drin drängt mhm. äh, und durch den Bus dann getragen mhm. worden und dann Strohhalm kann man da reinstecken. Mhm. Okay. Mhm. Aha, die Plastiksackeln. Ja. Und lass uns über das gehen reden. Beim fahren oder so, wie, also, ich, wie ist dir da gegangen?
1: Ich, ich habe da einfach wenig getrunken und bin nicht aufs Gelungen. Okay,
0: <lacht> Das war meine Strategie. Ja? Ja. Temperatur war?
1: Es war nicht so heiß. Also in Malawi war es jetzt äh, eben Regenzeit, es ist eher, äh,
0: es ist gegangen. Also. Mhm. Und gehen ist so, was über…
1: Äh, ja, es gibt halt unterschiedliche Toiletten, aber mhm. im Endeffekt, also ich habe… Ich meine, ich war halt auch viel, wir waren viel mit unseren Freunden unterwegs. Ja, ja. Und da waren man dann halt ah, dann haben sie uns ja teilweise gewusst, wo man gut aufs Klo ging.
0: Ja, ja. so. Aber ich finde, ich find, das Unterwegssein mit Freunden, die sie auskennen, ist eigentlich für mich die einzige Möglichkeit, ein Land zu besuchen, das jetzt nicht oh. Holland ist.
1: Äh, ja. Also, also wir alle, alleine, bei ja.
0: sie, null.
1: Sag es also wäre sicher für uns auch um einiges stressiger gewesen, ja. äh, wenn wir die nicht gehabt hätten. Und vor allem, wir waren einfach viel mit, mit denen unterwegs, sie haben uns viel erzählt, wir sind auch viel mit ihrem Auto herumgefahren, oder halt, sie haben uns herumchauffiert.
0: Wie lange warst du denn dort?
1: Wir waren in Malawi, waren wir zwei Wochen, und dann waren wir noch eine Woche in Tansania.
0: Ah, ja. Oh. So, ich hole jetzt ja. Wasser von der Wasserleitung für den Tee. Tansania, ähm, Westen haben wir gesagt, gell, von Malawi. Na, Norden? Norden, Norden. Norden genau. Norden. Okay.
1: Und aber, ja, vielleicht nur, nur zum, zum Strom, ähm, was Sie vorher noch erzählen wollt, eben der, der Freund von uns. Äh, Malawi hat eigentlich sehr viel, äh, sehr viel Wasser und, ähm, und der baut gerade in, in Mulanje ein Wasserkraftwerk herauf. Mhm. Und da ist halt auch die Idee, dass so in kleinere kleinere Dörfer, dass die halt dann ihren eigenen Strom produzieren können, den potenziell auch verkaufen, weil sonst kommt der Strom, normalerweise kommt der halt aus Südafrika, von der großen südafrikanischen Gesellschaft, deren dessen Namen jetzt gar nicht mehr war mhm. ähm, Und ähm, ja, so ja, gibt halt der Potenzial auch, dass du dann halt äh, wahrscheinlich ja mit Strom kochst. Und nicht mhm. den, den Wald abholzt.
2: Das
0: sind so irgendwie die Themen der Entwicklungshilfe, also äh, Energieversorgung. Ja, das ist so. Ähm, und Gesundheit. Wald. Also äh, äh, eher, äh, Bodenkultur, also, mhm. Farm, also mhm. äh, Landwirtschaft wahrscheinlich mhm. auch.
2: Äh.
0: Ja. Ah, ja, Gesundheit. Und
1: Gesundheit ist ja große Teil. Gibt es
0: eigentlich die Entwicklungshilfe noch? Also so Entwicklungshelfer, das war doch in den 70er Jahren, 80er Jahren. Äh, kriegt man da was mit?
1: Es gibt ganz viel, also wir haben es, es gibt ganz viele Projekte, es gibt schon ganz viel, es gibt nach wie vor ganz viele Projekte, die finanziert werden durch äh, zum Beispiel zum Beispiel das Projekt von Daniel wird finanziert durch, durch die Weltbank mhm. und durch, ich glaube eben die Schott, schottische Regierung mhm. und äh, noch einige andere Länder, die da Geld reinstecken. Also ob, du meinst, ob jetzt Leute einfach runterziehen und... Äh, nein, so. ich denk, ja,
0: ja nein, ich denke, diese österreichische Entwicklungshilfe habe ich schon lange nicht mehr gehört. Also es, es hieß dann einmal Entwicklungszusammenarbeit, ja. äh, aber, aber so, dass man mitkriegt, dass Entwicklungshelfer einerseits gesucht werden, andererseits wieder von wo zurückkommen oder ein Thema sind. Ich habe schon lange nichts mehr von österreichischen Entwicklungshelfern gehört.
1: Ich kann jetzt da gar nichts dazu sagen. Hm. Ich meine, es gehen halt viele Ärzte also traditionell, glaube ich, gehen viele Ärzte so in solche Länder Aha. oder Lehrer. Ja. Ähm, ja. Und das ist sicher auch, wie fällt alles unter dem Begriff Entwicklungshilfe?
0: Du machst ja auch Radiosendungen. Mhm. Und wenn du da wo bist, dann, dann hast du ja ein Auge und ein Ohr für, für Geschichten, die man machen könnte. Mhm. Ist dir da was untergekommen? Worüber würdest du
1: da? <lacht> Eigentlich, äh, eigentlich wollte ich da gar nicht mit dem Auge runtergehen.
0: Ja, einmal zu Hause lassen das Auge. Ja. Aber was sind die Themen, die man, die, 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 da wären, würdest du, mit diesem Blick?
1: Ich meine, auf der anderen Seite wäre wär natürlich schon so das Thema, äh, was gibt es für alternative Energieversorgung?
2: Mhm.
1: Wie, weil, sag mal, wie können sich da die Leute dann auch selber helfen? Äh, was lässt sich da aufbauen? was wären sonst, sonst so Themen äh ja man abgesehen jetzt von irgendwelchen Reisegeschichten ne, die du halt berichten kannst über, über den Mountain Club in, in Molange ich mein, du kannst, es sind gerade Wahlen es sind jetzt in ein paar Monaten sind Wahlen ähm, und offenbar geht alles eher den Bach hinunter. Es hat vor zehn Jahren mehr Aufbruchstimmung gegeben. Politik, die irgendwie geschaut hat, dass es, also wo es wirtschaftlich aufgegangen ist, da geht es momentan eher in eine andere Richtung. Ich meine, das haben wir hauptsächlich mitbekommen durch die Expats oder das haben uns Expats erzählt, mhm. wo halt dann viele sagen, sie überlegen sich jetzt eigentlich eher, eher rauszugehen und äh, ja, ist jetzt nicht, nicht unbedingt so, dass sie das Gefühl haben, sie wollen jetzt in den nächsten Jahren da viel aufbauen oder viel, viel machen. Ähm Was ich mitbekommen habe, aber das habe ich gar nicht das habe ich nicht vor Ort mitbekommen, sondern das habe ich zufällig gelesen, dass es so ein Projekt, das offenbar Malawi eines der Länder ist, das sehr Probleme hat mit Phosphor, also wo der Boden einfach sehr ausgeht gedünnt ist, <lacht> na, na, nährstoffarm ist und wo es Projekte gibt, wie du den Phosphor in den Boden reinkriegst. Ähm, das wäre wahrscheinlich interessant und ja, ähm, sonst kannst du halt Geschichten machen oder über die Fischerei am Malawi-See,
2: mhm.
1: über den chinesischen Einfluss in Malawi, der äh, nicht, also die Chinesen haben ja Interesse in vielen afrikanischen Ländern, Allerdings nicht in Malawi, glaube ich, nicht wirklich. Das geht aber noch zu wenig ab. Das mhm. Interessante war, wir haben ähm, in, in vielen Häusern waren so, äh, die Schilder dort sind ja alle gemalt. Ähm, Aha. Die werden ja dann auf, äh, auf Häuser oder auf Felsen gemalt. Sehr, sehr hübsch. Ja. Äh, und dann stand dann irgendwie uh, Chinese Government brings uh, mhm. satellite TV to 20.000 Houses in Malawi. Und dann denke ich mir, ah ja, okay, ja, wichtig. Mhm. So. Oder auch nicht. Mhm. Also da, da, das wäre zum Beispiel etwas, was mich noch mehr interessiert hätte, welche Chinesen kommen. Oder überhaupt. Oder zum Beispiel Inder sind ganz viele in, in, ja. in Malawi. Ne? Und auch schon länger, auch schon seit, seit Jahrzehnten.
0: Religion.
1: Äh, Religion ist, ähm, das finde ich auch interessant. Äh, Religion ist, so das Verhältnis war es nicht, aber es gibt es ähm, christlich. Also ich glaube, das ist so. Da gibt es diese Adventisten und, äh, wie heißt das andere, anglikanisch, glaube ich, ist das mhm. andere. Und ich würde schon sagen, der Großteil ist sind Christen, aber es gibt sehr eine große muslimische Community, vor allem so in diesem Mittelteil des Landes. Wie merkt man das? Wo plötzlich überall Moscheen stehen. Mhm. Und ähm, die, die Männer tragen dann diese, diese langen Kleider, diese langen weißen mhm. Gebetskleider und haben diese Käppes auf, ich weiß nicht, wie die heißen. Mhm. Und äh, Frauen sind dann verschleiert. Und da hast du halt auch alle möglichen Verschleierungen. Da hast du hast halt den, den wo nur der Schlitz beim Auge, bei den Augen frei ist. Und das, also aus meiner Perspektive jetzt vom Minibusfahren, von dem ein bisschen Minibusfahren und dem ein bisschen ähm, durch die Dörfer gehen, habe ich das Gefühl gehabt, dass, dass eigentlich die Religion, dass die Religion das sehr eng, also dass es das eigentlich wurscht ist, ob die ja nicht da jetzt voll verschleiert ist oder nicht. Das,
0: was man jetzt halt so bei 130 kmh mitkriegt von der Umgebung. Wenn man ja, wir sind wird. ja immer wieder
1: gestanden. Also,
0: <lacht> ja, äh, und die, ja, ich meine, Religion kriegt man auch oft über die Lufthoheit mit, akustisch. Kirchenglocken oder Muezin, der ruft mit Lautsprecher. Ja, ja Muezzin habe ich. eigentlich die oder so Trommeln.
1: Ähm, Muezzin habe ich dann später in, in Tansania, war das eher. Hm. Um.
0: Das heißt, ja? Also,
1: es gibt sicher, aber habe ich jetzt nicht so nicht gehört. Nicht mich
0: wahrgenommen. Und Gieren, Oder, Glocken nicht wirklich. Und Musik, Gebimmel, Gesänge. Ähm, ähm, so ja
1: aus dem, aus dem, aus dem Autoradio. Ra Was
0: kommt da raus aus dem Autoradio?
1: Naja, das habe hab ich du dann eher später in Tansania gehabt. Mhm. Da war halt so Tansanien-Popmusik und äh, R&B, R&B. Äh, würde
0: man das als afrikanische Musik identifizieren können?
1: Äh, ja, schon. Also so vom Beat her. Äh, schon, ja. Und auch, du merkst, dass die Sprache irgendwie anders klingt, also es war dann Swahili, es war nicht Englisch. Manche waren Englisch, aber viele waren auch Swahili.
0: Hast du Menschen gesehen, die, die musizieren? Oder singen? Oder?
1: Singen schon, ja. Ähm, muss man mal nachdenken. Musizieren? Mhm, singen. singen. Singen würde man es einfach. Musizieren aber jetzt keine große Erinnerung. Mhm. Ja.
0: Wie riecht Gut. <lacht>
1: das war ja, ich bin da ja extrem empfindlich, was Gerüche angeht. Und, positiv wie negativ. Äh, ja, positiv wie negativ, aber halt, das Negative bleibt dann oft so. Es ist dann schwierig, dem auszuweichen. Also, ähm, es riecht, äh, was ich Ihnen mal, ja, ich meine, es riecht oft. Ich habe das, das Vermoderte irgendwie in der Nase, das, das war das Haus, wo unsere Freunde wohnen. Das ist nämlich so ein altes britisches Kolonialhaus, mhm. das auseinanderfällt, ja. wo die Termiten drin sind und wo es das Dach regnet. Ja. Und, und weil durch diese Feuchtigkeit ne, auch alles irgendwie so äh, Schimmel, also potenziell schimmelt oder so ein bisschen einfach ah modrig ja. wird. Interessant. Das ist für mich ein starker Geruch. Und sonst halt am Markt hast du halt dann schon alle möglichen Gerüche und irgendwelche Hühnerkacke und Fleisch, das vielleicht schon ein bisschen älter ist und Gemüse, das so vor sich hin rottet. Aber, ja.
0: Wird geraucht?
1: Äh, hätte jetzt also Wäre mir jetzt nicht so... Ah doch, es wird schon geraucht. Und zwar wird, wird nämlich, äh, werden Zigaretten, äh, gerade äh, beim Minibusfahren am Markt werden dann einfach einzelne Zigaretten angeboten. Mhm. Es werden dann nicht das Paktel verkauft, sondern
0: ja, die Zigarette jetzt. Mhm. Und kann man rauchen?
1: Kann man rauchen, ja, ja. Überall? Ja, ja. Also <lacht> weit <lacht> entfernt von irgendwelchen EU-Gesetzen. <lacht> es ist auch so, die Sachen am Markt und so weiter, oder auch was im Supermarkt kaufst, ist halt da nicht, nicht äh, da muss die Gurke nicht gekrümmt sein oder so, da hast du alle möglichen Verschiedene Qualitäten. Wunderlinge, wie wir es nennen. Wunderlinge, Marketing. ja, genau.
0: Ich finde, eines der schönsten Sachen ist, wenn man in, in Singapur irgendwie aussteigt aus dem Flugzeug und dieses, diese warme Luft, die mhm. irgendwie gut riecht. Mhm. Also, mit vielleicht, wenn man Glück hat, geht wer mit Nelkenzigaretten noch vorbei. Mhm. Aber das ist, finde ich, schon so, a, so lind, mild, warm, mhm. angenehm. Mhm. Aber das weiß ich nicht, bis in ja.
1: Es war, es war, es war lustig, wo wir ankommen sind. Wir waren halt, sind aus dem Winter aufgebrochen waren halt äh, sehr warm angezogen. Mhm. Aber ich kann mich jetzt erinnern, dass da jetzt irgendein spezieller ja. Geruch in der Luft war. Ähm.
0: Ich habe das mal erklärt gekriegt, warum der, der Boden, äh, in, wenn viel Regen ist äh, oder Regenwald oder, oder, oder wenn es sehr grün ist, oft nicht sehr fruchtbar ist. Und da hat der Ökologe gesagt, weil einfach die ganze Biomasse, also das, die Nährstoffe sind in der Biomasse drinnen. Mhm. Es wird ständig umgesetzt, ist also in der Luft, in der Pflanze, im Zeug, aber eben nicht im Boden. Mhm.
1: Naja, aber ich glaube in Malawi ist auch der Grund, warum wenig Nährstoffe im Boden sind, dass da seit Jahrzehnten jetzt mittlerweile Mais angebaut wird. Und Mais ist eine Pflanze, die sehr viel aus dem Boden Aha. rausholt. Okay. Ja, nicht unbedingt ideal für die Böden dort. Und mhm. ja.
0: Was liest man dort?
1: Zeitung? <lacht> ich weiß <es> nicht. Internet? <lacht> <lacht> ja. Menschen mit Handys? Ja, ja.
0: Eh alles. Schon, ja. Das also Netz so okay.
1: sei es Dumpfons, sei es Smartphones. Netz ist ja mal besser, mal schlechter. Ich glaube, es gibt zwei Anbieter.
0: Dumpfons sind also äh, Telefone, die halt nur SMS können. Ja, Nein.
1: genau. Und ähm, was man sehr viel sieht, auch äh, man kennt das aus afrikanischen Ländern, dieses mobile Bezahlsystem, beziehungsweise mhm. das ist eigentlich ein Überweisungssystem. Ja, da ja. gibt es das m das aus Kenia stammt, das in Kenia entwickelt wurde. Und es gibt offenbar eins, äh, in, in, in Tansania gibt es auch das, was heißt, ein T-Pesa oder C-Pesa. Mhm. Und, so. und so ähnliches Z Zeug hatten sie in Malawi auch. Und es ist aber eher ein Überweisungsding. Also, es ist nicht so wie in China, wo es dieses Mobile Payme Payment gibt, wo du dann wirklich an der Suppenküche mit deinem Handy zahlst, sondern es geht halt eher darum, dass Leu sehr viele. Auf, ähm, Leute aus Malawi äh, arbeiten in Südafrika und die überweisen dann halt Geld mhm. zurück. Und mhm. so wird das dann halt äh, nicht, in der Bank, nicht über die Banken abwickelt, sondern halt irgendwie so eine Telefonkabine am Straßenrand und dann ist die Schlangen Leuten davor, die halt da Geld jetzt abkassiert.
0: Mhm. Und dann äh, warst du dann so wieder aus Malawi raus, Richtung Tansania? Ja.
1: Also was lustig war, wir sind nach Dar es Alam geflogen und das war dann so das Gefühl, wow, okay, echt wieder mal eine gescheite Stadt.
0: Echt, ja? Tarsalam <lacht> so. ist, Zivil, ist was? Das ist Tansania. Hauptstadt von Tansania. Ah, ja, okay. Du hast es gesagt, wie lange äh, Malawi? Dort
1: war es sehr heiß. Ah, okay. Also, das hat man schon ganz stark den Unterschied gemerkt. Dort ja. war es heiß Und es ist die heißeste Zeit jetzt im Jahr, so um Weihnachten rum.
0: Ja. ja. Also, zwei Wochen Malawi, glaube ich.
1: Zwei Wochen Malawi, eine Woche Tansania.
0: Ja, genau. Und ja, und dann in Tansania ist dann…
1: In Tansania da, war in Dar es Salaam und wir, haben uns dort das ein bisschen angeschaut, das Stadtl. Ja. Und, Stadt. Also Stadtl, ist die Stadt.
0: Ja. <lacht> Stadt, sorry. Das liegt eben am, am, wie heißt dieser Ozean? Das ist der indische, indische Ozean. Der Indische Ozean, das ist wirklich schon am Wasser. Mhm. Du sagst sehr heiß, Dar es ja. Salaam. Ist äh, muslimisch? Ist,
1: ja. Ja, ist
0: Salam klingt.
1: Nicht nur, also, also wir waren dann auf den Inseln. Da gibt es diese Sansibar-Inselgruppe. Äh, mhm. Also, die meisten kennen halt Sansibar, äh, die größte Insel. Die ja, Sansibar kennt man, ja, genau. Aber eigentlich hast, sind da 30, 40 Inseln und die heißen Sansibar Archip Archipelago. Aha. Und, und wir waren dann zuerst auf Pemba, eine Insel nördlich von Sansibar. Mhm. Die ist, 100, also vor allem die Sansibar und, und eben Pemba sind eigentlich hundertprozentig muslimisch. Ja. 100% muslimisch und ähm, genau.
0: Das ist dann schon fast in der Nähe von Mombasa und das ist wiederum Kenia. Mhm. Also die Stadt Mombasa äh, am Meer. Mombasa, mhm. am Meer. Mhm.
1: Und das war, äh, wir waren eben zuerst, äh, glaube ich, drei, vier Tage in Pemba und dann äh, ein, zwei Tage in Zanzibar. Und Pemba ist einfach, die wollen eben nicht den Weg gehen, den Zanzibar geht mit äh, Supertourismus und Hotelburgen und eben den ganzen Europäern, die halt im Winter runterfliegen, mhm. sondern die wollen das halt irgendwie ruhig angehen, beziehungsweise die sind offenbar da eigentlich jetzt so auch religiöser und äh, finden es auch nicht so toll, wenn da halbnackte Europäer am Strand herumspringen, weil sie selber nicht äh, halbnackt herumgehen und ins Wasser gehen. Äh, und es war aber total schön dort, weil dort bist halt ähm, wir sind dann halt herumgereicht äh, und, und schaust halt, wie du das organisierst, dass du halt herumkommst.
0: Aber warum kommt man auf die Idee, dorthin zu fahren?
1: Nach Pemba? Ja. Mm, weil äh, ja weil wir eben nicht nur nach Sansibar fahren wollten. Und, äh,
0: und warum will man nach Sansibar?
1: Ich, ich wollte einfach ans Meer. <lacht> ich wollte mal den Indischen Ozean mal
0: anschauen.
1: <lacht> und Gewürze. Und, und, äh,
0: Dafür ist sie bekannt. Mhm. Ja. Aha.
1: Genau. Und ja, und ich dann, meine es sind dann schon diese, auf Pemba, es sind diese irren, wie waren sogar auf einer Insel vor Pemba, da sind einfach diese irren Strände, die man halt so von, von Postern und Tapeten kennt.
0: Nein, kenne ich nicht. Also ja, so
1: ganz schiefe weiße, Palme. Weiße. Echt, ja? Ja, ein mhm. paar Palmen und das Wasser halt türkisblau, extrem hell. Mhm. Ja. Ich meine, das Lustige dort ist, dieser Indische Ozean, das wussten wir vorher auch nicht, da gibt es ganz arge Zeiten. Ich glaube, da gibt ist so bis so drei Meter. Aha. Das heißt, manchmal sitzt du am Strand und das Meer ist halt so sehr weit in der Ferne. Ja.
0: Und der einmal ist es da?
1: Ja, ein paar Stunden später ist es dann wieder da. Mhm. Genau. Und ähm, Sansibar hat wir waren in, in Stone Town, das ist die Hauptstadt dort, die alte Stadt, und die hat mir total gut gefallen. Ich meine, es ist recht touristisch dort. Aber es ist halt eine Stadt, die ist, die ist halt, du hast halt indische Einflüsse, es waren Inder dort, Arab, ganz viele arabische Einflüsse. Und es sind halt nur diese alten Häuser, ganz viel geschnitzte Türen, ganz sehr kunstvoll geschnitzte Türen. Das ist das Ding dort, was, was wichtig ist, das machen sie heute auch noch, dass mhm. die da ganz viel gute Tischler haben, offenbar. Und äh, ja, es war, es war eben offenbar also das, ein Zentrum des Sklavenhandels an der Ostküste. Das war so der wichtigste Sklavenmarkt. Es war für die nämlich auch interessant, dass sie die Sklaven dorthin bringen, weil die dann nicht leicht wegkommen von der Insel. Und äh, das gibt es auch noch ganz interessant anzuschauen. Also mhm. ja, es ist mir schon sehr nahe gegangen, was, äh, wenn man das sieht, wie sie da eingepfercht waren. Und äh, ja. Wie, wie, wenn man halt die Geschichten mitkriegt, was da halt abgangen ist. Mhm. Ähm, ja.
0: Und das seid ihr dann nicht mehr mit Freunden herumgefahren, sondern. Nein, da war mal. Also for your own.
1: Genau, genau. Ja. Aber ja, also ich denke mal, ich habe jetzt Lust, mir mehr Länder da anzuschauen. Ich meine, wie, wie gesagt, ich war nicht, ich sage immer, ich war nicht in Afrika, ich war kurz mir zwei Länder Ihnen. Kurz anschauen.
0: Und wenn man dann von Malawi nach ähm, Sansibar äh, fährt oder fliegt, fliegt? Fährt okay. Schiff?
1: Ja, wir sind geflogen.
0: Geflogen? Nach Sansibar. Mhm. Flughafen Sansibar. Mhm. Dann ist es ein bisschen wie von Schladmin nach Wien kommen.
1: Ja, oder von was ist denn ein unterentwickelter, ein touristisch unterentwickelter Ort in Österreich.
0: Atmen-Buchheim?
1: Ja, so eher dann nach. Kitzbühel oder so. Aha.
0: Ach, okay. Also das volle Programm dann. Also schon schon in Kitzbühel ist ja, da kannst du, bist angebunden.
1: Ja. Yeah.
0: An die. Oder oder Ja, also du Fernsehen. merkst es
1: einfach, die Leute, da ist einfach Tourismus, die Leute äh, sind da einfach wahrscheinlich ja gut, gut ausgibt Also touristisch, da gibt es sicherlich Tourismusschulen. Mhm. Die Leute können einfach gut Englisch. Mhm. Es gibt eine Infrastruktur. Äh, ja. Das ist schon, schon ein großer Unterschied,
0: ja. Da gibt es ja, ich glaube in der Anthropologie war das früher, das hat sich geändert, dass man auf Unterschiede geschaut hat, wenn man irgendwo anders hinkommt, in, eine andere, in ein anderes Land, zu anderen Menschen, dass man die Unterschiede feststellt. Mhm. Und mittlerweile hat sich das, glaube ich, gewandelt, dass man die Gemeinsamkeiten sucht. Mhm. Und mhm. wie würdest du sehen, also diese, diese drei Wochen in zwei Ländern auf dem Kontinent Afrika? Was war da auf, also für dich die Fragestellung persönlich? <lacht> <lacht>
1: ähm, naja, vielfach schon nach so dieses... Ähm, Diese Ungeschicktheit oder diese Unsicherheit, dass du die, also sei es jetzt für mich als weiße Europäerin, die halt runterfahren mir denk ich kenne mich eigentlich mit eben kulturellen Codes oder ich fühle mich oft in vielen Situationen einfach unwohl, weil ich jetzt nicht auftreten will als weiße Europäerin, die aber bin und ich denke mir, dass es halt... Ich weiß jetzt nicht, was ich genau sagen soll. Mhm. Aber ich meine, die Gemeinsamkeiten, ich glaube halt, diese Gemeinsamkeiten sind schon dieses eben, wie geht man mit diesem Anderssein um? Ähm, macht man es, thematisiert man es oder, oder äh, also so im täglichen Umgang thematisiert man es oder nicht?
0: Ich meine, man könnte gar nicht bemerken, das Anderssein, weil was wäre dann schon anders, nicht? Immer die Hautfarbe.
1: Ja, die Hautfarbe. Es
0: sind einfach viele dunkle, schwarze ja. Menschen. Mhm. Und das ist aber das, was anders ist. Oder wie man halt lebt.
1: Aber mit der Hautfarbe geht ja nicht nur, also mit meiner Hautfarbe geht ja nicht nur meine Farbe einher, sondern auch die Story, die ist sicher nicht aus Malawi. So geht es ja unserem Freund zum Beispiel auch, der eben unten lebt. Der fühlt sich halt oft einfach auch nicht nicht akzeptiert oder halt er ist halt er ist halt immer der Weiße auch wenn er eigentlich in Malawi aufgewachsen ist
0: und die Story ist wichtig
1: die Story ist schon wichtig es ist einfach es ist ein, ein, ein Unterschied es ist ein, ein Unterschied du hast halt viel mehr Geld also das, das ist schon ein ist Thema mhm,
0: Geld das ist dann ja. ein Thema ja. mhm. das heißt Geld das man gerne haben haben möchte
1: oder? ich weiß nicht wie es dir geht also wie meinst du das?
0: Ja, jetzt, wenn du dann im Malawi bist und du, so. hast, du hast Geld, dann die Leute, die du triffst, hätten gerne dein Geld. Oder ist das nur einfach der Unterschied, an dem man es festhalten kann? Also wenn man jetzt jeden, wenn man ein Foto macht und überall die, die Zahl dazu schreibt, wie viel Geld der jetzt zur Verfügung mhm. hat, und das war es dann schon auch. Oder
1: naja, es ist, halt ein, es ist halt ein Unterschied. Also der Unterschied, glaub ich glaube, den kannst du nicht. Äh es ist einfach ein Fakt.
0: Ja, aber wenn ich in Atman Buchheim äh, durchgehe, dann habe ich als, als Wiener schon ein bisschen mehr Kultur im Hintergrund, im Sinne von Zugänglichkeit. Also ich kann dann schon sehr leicht äh, ins Theater gehen, äh, eine Zeitung kaufen am Bahnhof und Leute treffen, die in irgendeiner Weise zum Beispiel gerade aus Afrika kommen und mit ihnen reden. Aber wenn ich in Adnan Buchheim bin, kann ich vieles davon nicht.
1: Mhm. Aber du hast die Möglichkeit, noch, also eben, als Wiener hast du die Möglichkeit, also beide Welten. Ja genau,
0: aber wenn ich nur in Adnang-Buchheim bin, dann dann nicht. Und die Frage ist, wie sehr dann das unterschiedlich ist, ähm, ähm, das Leben in Adnang-Buchheim von meiner Welt und wenn ich dort hinkomme, was das überhaupt bedeutet. Weil die Adnang-Buchheimer bin ich wurscht, ja, wenn ich da durchgehe.
1: Ja, ich meine, ich kann das ja nur aus meiner Warte heraus sagen, weil ich habe ja nicht mit jedem geredet und jeden gefragt, wie geht, ja, ja. geht dir das damit, dass du jetzt auf quasi eine Weise mit ihrem Minibus oder so zum
0: Beispiel. Aber die, das ist eben die Suche nach, was ist eigentlich Kontakt? Also was ist die ist ja Wechselwirkung? Ja. Sonst, also ich meine, die, die, die Neutrinos, die gehen überall durch, weil sie nicht wechselwirken mit mhm. der Materie. Ich find's interessant, äh, ja, Physik. Ich finde
1: es <lacht> <weiß,
0: das> <lacht> jetzt interessant zum Beispiel, dass Japaner in Wien, Japanerinnen und Japaner, wenig wechselwirken,
2: mhm.
0: wie auch überhaupt sehr wenige Touristen wechselwirken. Mhm. Aber wenn ein Hund dabei ist, ist die Wechselwirkung sehr viel größer. Also in meinem Fall mit, als Hundebesitzer. Ähm, mit Menschen, mit Hund. Da gibt es eine Wechselwirkung. Und die Frage ist, was die Wechselwirkung eigentlich ist. Das ist so, 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 so soziale Austauschprozesse. Ja,
1: ich meine, vieles bleibt halt dann an der Oberfläche. Ich mein, vielfach hast du halt nur kurz Kontakt und wechselst ein paar Worte, aber oft äh, die, die gegenseitige Sprache fehlt. Die kann nicht die Die andere Person kann vielleicht nicht gut Englisch. Mhm. Das bleibt dann halt eher an der Oberfläche.
0: Spra die Sprache ist sicher. Äh. Wird, äh, äh, ein Faktor, ja.
1: Aber ich mein, wie gesagt, das ist vielleicht nur, nur meine innere Geschichte, die ich mir selber erzähle, dass ich immer halt denke, ich weiß nicht, was die sich jetzt über mich denken, dass ich mhm. als Weiße einfach Minibus fahren kann und einfach, ja, mit einfach, was weißt du, ich, ich, fahr, ich bin in ein Flugzeug gestiegen, ich habe sehr viel Geld gezahlt für einen Flug, mhm. ich habe Freunde in Malawi, ich kann einfach herkommen, sie haben nicht die Möglichkeiten. Und wieder weggehen. Und ich kann wieder weggehen. Ich habe viel ich hab Geld für dieses Visum bezahlt. Die Leute, mit denen ich Minibus fahre, haben nicht diese Möglichkeit, weil, weil dann würden sie nicht Minibus fahren, sondern dann hätten sie ihr eigenes Auto oder hätten ihren Fahrer.
2: Mhm.
1: Und natürlich ist es ein Unterschied. Und äh, äh, ja, was mhm. was denken? Die? Aber ich frage sie ja nicht, was denkt sie jetzt über mich, weil ich, ich wüsste, Also das finde dann aber auch, auch wieder Gespräch, das halt dann in your faces.
0: Ich finde es ein bisschen, also dieses Thema Kuscheln. Also wenn man, man kann weltweit Menschen treffen, mit denen man auf, mit in bestimmten Aspekten kuschelt. Das finde ich nett. Kuscheln im im besten Sinn. Mhm. Weißt Irgendwie, das kann sein, dass man nur da nebeneinander steht mhm. oder eben im Minibus nebeneinander sitzt oder jemanden äh, eine Zeitung abkauft, aber da passiert irgendetwas. Und das finde ich immer schön, mhm. wenn, wenn, wenn ist. Und wahrscheinlich sind das so ganz große Unterschiede eben. Gefälle und, und viel Geld, wenig Geld oder viele Menschen, die viel Geld haben, ziehen wieder also äh, führen dazu, dass man nicht kuschelt. Mhm. Religion, jemand, der nur einen Schlitz im Auge hat, mit dem kann ich nicht kuscheln. Sozial. Oder doch. Oder doch. Genau. Dann muss ich praktisch mich verlassen, also mein, mein, mein Kuschelverhalten ändern. Und dann fangen Sie natürlich an, dass es spannend wird, ähm, weil, weil mein, meine bisherigen Methoden einfach nicht mehr funktionieren.
2: Mhm.
0: Könnten theoretisch zu Vorurteilen führen. Ähm, und dass man es dem gegenüber dann andichtet, dass man immer kuscheln kann, ja. wie ich jetzt gerade gemacht habe. natürlich.
1: Ja. Aber logisch, ich meine, ich denke mal ich gehe mit Vorurteilen, ich gehe sicher mit Vorurteilen durch Malawi und die Leute, mit denen ich im Minibus gefahren habe, auch Vorurteile mir gegenüber und wie geht man damit um, das ist halt, das war für mich im Alltag schwierig, aber wie gesagt, es war meine erste Reise, ich war zwei Wochen dort, mhm. äh, wie gesagt, ich habe nur einfach den kleinen Zeh da reingetaucht. Mhm. Äh, ja. Ja.
0: Ich das, das Aber
1: zum Beispiel, ich hab, wir haben, glaube ich, mehr Kontakt gehabt mit Leuten, also wo, wo, wo mehr Informationen geflossen sind und wo mehr Austausch war in, in Tansania als in Malawi, würde ich jetzt mal fast sagen. Aber es war eine sprachliche Geschichte. Aber
0: in, in, in Malawi hattet ihr Freunde dabei, die ihr theoretisch ähm, Austausch bewerkstelligen können? besser. Konnten.
1: Ja, ich meine, ich habe schon Austausch gehabt mit was weiß ich, mit Mitarbeitern von, von der Firma NGO, mhm. wo der Daniel arbeitet, zum Beispiel. Und, aber es ist oft ein sprachliches Problem. Ja. Von, und es ist oft so, oder ich bin dann so durch Dörfer gegangen und dann sind halt Kinder, die hinter mir herlaufen und die halt irgendwie neugierig sind und dann fangen wir halt an, mit denen ein bisschen herumzuschaken oder herumzu aber mhm. es ist halt so ein bisschen von beiden Seiten so eine Unsicherheit da, merke ich halt, so, was macht man jetzt und, und
0: da finde ich es immer ganz schön, also bei Kindern, also da gibt es so, Natur, so naturwissenschaftliche Experimente, also wo, wo man einfach irgendwie was machen kann, also und, ich, ich kenne eine Kugelbahn oder, mhm. ähm, oder man hat ein drehendes Ding und da ist ein Papier, das sich dreht und da kannst du mit einem Stift so Kreise ziehen mhm. also das sind... Das sind tolle Kontaktmöglichkeiten. Mhm. Und wenn man ähm, wo mitarbeitet, also bei der chinesischen Teefarm war man mit dabei und wir konnten die Sprache nicht, aber da ist die Sprache dann wurscht. Man sitzt gemeinsam an, an diesem großen äh, Blechtisch und sortiert Tee und die schnattern dahin und du schnatterst dahin und irgendwie ist man sich sympathisch verbunden und die Sprache ist eigentlich egal. Das habe ich ganz nett gefunden.
1: Ja, sag mal. Ich glaube, was man halt auch noch sagen muss zu Malawi, Malawi gibt da gibt es halt auch ganz große Unterschiede, da gibt es halt sehr viele Leute, die arm sein und wo die Bildung einfach auch sehr schlecht ist, die eben auch nicht gut Englisch können und wo, aber wo ja, teilweise mich schwer getan habe, die zu lesen, sozusagen, ja, geht ja. denen jetzt auf die Nerven, also ja, find, ja. ist es denen wurscht, dass ich da bin, finden die das interessant, ja, ja. sind die interessiert an mir, was interessiert sie an mir? Mhm. Oder geht denn einfach nur auf die Nerven so, sogar mhm. sie, sie soll doch in Europa bleiben, was kommt die da her überhaupt? Was und, will die da?
0: Und wie kriege ich schlechte Bildung überhaupt mit? Ja. Also was bedeutet das mhm. eigentlich? Weil
1: Einfach nur mal von wegen, ja, was wie, wie, wie gehst du an gewisse Dinge heran? Äh, äh, ja, kann, kann ich mir selber in bestimmte Momente helfen? Kann ich Ja, schon mal sprachlich. Vielleicht. Eine Sache, die ich noch lustig gefunden habe, also die, die, die mir gut gefallen hat, ist äh, kleidungstechnisch. Ja. Auf der einen Seite, ich meine, das ist vielleicht so bis jetzt losgelöst, aber es fällt mir jetzt gerade ein. Äh, kleidungsmäßig, ich, man kennt ja diese afrikanischen Stoffe, ne? diese ja. Prints, die in alle Farben. Die, die teilweise in, in
0: Österreich gibt. auch äh, gemacht werden, ja.
1: Oder in, ich glaube, in Holland, oder? In, äh, weiß, weiß
0: ich nicht, aber eine ja. äh, österreichische Firma ist ganz berühmt für so afrikanische Muster und. Ah, ja. Und, ja.
1: Spitzen. Es gibt eine österreichische ah. Firmen, die Spitzen machen in ah, ja. den afrikanischen Markt. Das, okay. das, und, ähm, also bunt. Bunt und eben halt, äh, ja, bunt. Mhm. <lacht> in allen, allen Variationen. Yeah. Und da gibt es zum Beispiel, irgendwann habe ich dann gesehen, so, so Gesichter, die sich auf, auf Popos oder Oberschenkel bewegt haben. Und ich dachte, aha, was ist denn das? Und irgendwann bin ich draufgekommen, die machen zum Beispiel Werbung, Parteiwerbung, politische Werbung, aber auch Werbung für irgendwelche. Uh, Infrastrukturprojekte oder Gesundheitsprojekte, indem sie solche Stoffe drucken und dann ist dann das Gesicht von einem Politiker drauf mhm. und dann ist vielleicht unten noch eine kleine Message und wie der heißt und uh, die Symbole, die haben wir dann so einen Stoff gekauft.
0: <lacht> es ist glaube <klar>, ich, Wo <lacht> du für afrikanischen Lokalpolitiker Werbung Ja, machst. ich glaube es Super. ist sowas
1: wie die ÖVP. Die, die Nichts
0: einzuwenden.
1: <lacht> äh, ich, mhm. ich werde es nicht tragen ich, hab, ich wollte es einfach wissen, nur als, als, äh, als äh, ein Mitbringsel weil mich das so fasziniert hat mhm. ja vor allem es ist es ja recht clever so Werbung zu machen, auch für dein Anliegen also es sind nicht nur Politiker, sondern auch Leute eben, die dann irgendwelche Gesundheitsprogramme haben oder
2: mhm.
1: äh, ja wie man sich vor Aids schützt das steht dann alles auf diesen Kleidern drauf und das finde ich schon faszinierend und ähm, die meisten, also wo ich jetzt unten war, haben die meisten Frauen zum Beispiel Röcke getragen oder eben diese Stoffe um, um, gebunden als Rock. Und äh, irgendwann habe ich dann gelesen, dass, äh, dass es erst seit wenig, seit eher kurzer Zeit Frauen überhaupt Hosen tragen. Mhm. Ich habe jetzt keine, keine einzige Hose gesehen, aber das ist ja eine Modegeschichte, ob, ob man jetzt gerade mehr Hosen oder Röcke trägt. Aber was ich lustig gefunden habe, ist zum Beispiel... Äh, wir waren eines Morgens im Büro vom vom Daniel und da kommt die Buchhalterin rein und die war äh, die die biegt so in den, in den Hof rein und in dem Moment macht sie ihren Rock auf, also ihren diesen afrikanischen Stoff bindet sie ihn auf und dann kommt unten so ein ziemlich schicker Rock und sie war überhaupt total jeden Tag sehr aufgebrezelt. und äh, entweder hat sie den getragen, um 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 ihr fashionkleider vor vor dem Staub zu schützen. Oder weil es, halt, weil es das Gefühl hat, das ist vielleicht auch nicht angemessen, ist, wenn du, der Rock war relativ kurz, wenn du halt den Rock auf der Straße tragst. Also das habe ich ja ganz lustig gefunden. So.
0: Ein Überrock? Also mhm. meinst,
1: Entweder als Schutz, ja, als Schutz, als Schutz sei es vor, Blünden, ja. äh, vor Schmutz oder vor, vor Blicken von mir aus. Mhm. Äh,
0: ist staubig?
1: Ja, es ist schon staubig. Also viele Straßen sind einfach Dreckstraßen. Mhm. Staubstraßen, Staub, nicht asphaltiert.
0: schladming äh. Oder am Land in Österreich immer dieses äh, die Staubfrei machen, hat es immer gesagt. Achso? Ja, äh, in den Landgemeinden Staubfrei machen, das war das okay. große Programm. Okay. Äh, das so Polit wann in den. In, war, pff, keine Ahnung, ja. Äh, Terren, straßen mhm. Staubfrei machen.
1: Aber das war so am 19, war das Anfang des ja, 20. Ja, genau. Jahrhunderts oder ja, ja, Mitte war, des Jahrhunderts. Ja,
0: ja. Mhm. Okay. ja weil ich. Wenn wir eben da gesprochen haben, was bedeutet eigentlich dann dabei sein oder, oder Unterschiede oder ich frage mich auch immer wieder, was bedeutet reich sein? Was mhm. heißt reich sein eigentlich ganz konkret? Ich habe Möglichkeiten.
1: Ich habe Möglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit wegzugehen. Wegzugehen, herzukommen genau. und wegzugehen, ja.
0: Ich habe Möglichkeiten, ähm, weil ich meine, dann habe ich es ja von Privatchat äh, Werbevideo gesehen. Da bedeutet reich sein, dass der Monitor aus der Abdeckung herausfährt mhm. und wieder hineinfährt und das auf Knopfdruck. Mhm. Ja, haut mich nicht um, das Reichsein. Aber wegzukommen ist schon ein bisschen ein Hit. Also, äh, und natürlich auch in eine frischere Luft zu kommen, wo es nicht staubig ist oder äh, wo es nicht gesundheitlich bedenklich ist. Mhm. Das ist Reichsein schon auch.
1: Ja, dass du dir Gesundheitsversorgung leisten kannst. Ja. Ein bisschen bessere.
0: Das ist dann eigentlich längeres Leben. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, und da, dass du es schaffst, oder eben auch Schule, dass du in eine gute Schule gehst, ist auch Reichtum in Wirklichkeit. Das dass
0: schön, schön ist auch
1: eine Art von Wegkommen. Wegkommen aus dem Dorf, wegkommen aus einem bestimmten Umfeld und
0: und wahrscheinlich die die schöneren Arbeiten hat. Also so eine, eine Schreibtischarbeit in einem weißen Hemd in einer Bank ist wahrscheinlich ähm, ähm, gescheiter wie in irgendwo mhm. äh, Straßentherren äh, zur Mittagszeit. Ja. Oder halt Staub die Sie zumindest aussuchen. Ja, genau. Das ist auch
1: wieder die Wahl. Wir haben einen getroffen, der ähm, ist ein Freund von Daniel, der ist ähm, 21 20 und äh, der ist Pilot. Der ist Pilot für, also jetzt nicht für mhm. große Maschinen, sondern so also für kleinere mhm. zwei, drei Sitzer. Und der hat, ähm, der seine genaue Geschichte kennt, ich weiß nicht, sein Papa war äh, Mechaniker am Flughafen in Blentire, glaube ich. Mhm. Und sein Traum war immer zu fliegen und der hat dann, da müssen ihn schon Leute unterstützt haben. Der hat irgendwann einen TED-Talk gehalten in Blentire und offenbar sind dann irgendwie, er ist irgendwie im Netz bekannter geworden und da haben dann Leute für ihn zusammengespart, gespart, um ihm eine Pilotenausbildung in Südafrika zu zahlen.
2: Mhm.
1: Und der war dann später auch in den USA äh, und hat dort nur eine Ausbildung gemacht bzw. gearbeitet. Aber ja, der also der kommt eigentlich, um zu sagen, der kommt eigentlich aus seinen also seinen, seine Eltern oder sein Vater hat einen Job, hat wahrscheinlich einen gar nicht so schlechten Job als Mechaniker in einem Flughafen. Aber eben eine Pilotenausbildung war für ihn außer Reichweite. Und
0: Aber dann ist Reichweite das Thema natürlich auch. Als ja. Bild. Es gab bei Arte so eine Serie die gefährlichsten Schulwege der Welt mhm. und die haben wir also <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Aber dann wurden die Kinder auch immer gefragt, was sie werden wollten und die da waren viele dabei, die wollten Pilot werden.
2: Mhm.
0: Und das ist Man so ist ein
1: klassischer Kindertraum, oder?
0: Ja, aber es ist auch so schlüssig, weißt du, wenn du jedes Mal ja, durch, irgendwie, ja, durch irgendwelche stimmt. Brücken und äh, äh, Stromschnellen mit dem Boot eine Stunde heimfahren, rudern, also Pilot ist der Hit.
2: Mhm. Ja, und ja. da
0: bedeutet er halt wahrscheinlich äh, Möglichkeiten, also irgendwo hinzukommen mhm. und äh, drüber zu fliegen, mhm. da nicht durchzukreien müssen. Mhm. Mhm. Also das ja, ist ja uranstrengend. Mhm. Also ich fand das Leben auch früher sehr viel anstrengender. Ähm, so dieses äh, Entwicklung bedeutet schon komfortableres Leben. Mhm. Sicher. Ja. Wobei die Anstrengung sucht man sich halt dann auch wieder durch, indem man länger laufen geht und so weiter. Aber so äh, Wahrscheinlich ja, diese Alltagsentkoppelungen, also Alltags. Das Aber ja, meine, überleben, im Endeffekt
1: ja. sind es schon viele Sachen, zum Beispiel ja im Alltag, es gibt kaum Müllabfuhr in Mulanje. Mhm. Das bin ich irgendwann, das bin ich erst am Schluss draufgekommen.
0: Der Müll wird verbrannt wahrscheinlich. Der Müll irgendwo. wird
1: verbrannt, vergraben, was auch immer. Ich meine, das ist dann schon, wenn längst eigentlich dann wieder eben eine enorme Lebenserleichterung und Zeit, die du, du sparst, wenn du dir nicht kümmern musst, wie du deinen Müll jetzt los wirst oder was von dem Müll du jetzt eben dann also wiederverwenden kannst.
0: Woher das Gas kommt, ne? dass wir da ja. in der Küche mhm. haben, im, im Ofen. Mhm. Und ich meine, was wird passieren, äh, wenn man zum... Äh, wir beziehen ja Einkommen aus unserer Tätigkeit, ja, und das ermöglicht es. Mhm. Ja, gut. Aber dann sind wir jetzt eigentlich fertig. <lacht> oh. Wenn wir auf dieser allgemeinen Position angekommen sind.
1: Vielleicht eine Geschichte, die ich ja. noch zum Schluss erzählen kann, die, die ich immer wieder gehört habe, also zum, zum Thema Reichtum ja. und Wegkommen. Das was offenbar schon ein Phänomen ist in Malawi und in vielen Ländern in der Gegend, ist, ist wenn jemand in der Familie es irgendwie schafft, entweder Pilotenausbildung mhm. zu machen oder halt einen Job findet, der, der ihn irgendwie, irgendwie rausbringt oder reicher macht als die anderen, dass er sofort, du zahlst ja nicht nur sozusagen Steuern an den Staat, sondern du zahlst eine Art Familiensteuer. Also es kommen Aha. alle... Mhm. Und wollen irgendwie mitmachen, wollen mhm. irgendwie partizipieren. Und das äh, ist, es viele, dass es halt total schwierig ist. Das, da gibt es dann viele, die sich an, an ganz rausgehen, die dann sich aus ihrer Familie komplett entfernen, ja. weil, weil es halt schwierig ist für jemanden, der ähm, das ist halt offenbar ganz ein anderes Denken als als im Westen oder in, in Europa. Das
0: habe ich, ich jetzt jetzt mal sagen. gehört, bei den ganz reichen Familien, die, die dann auch immer sich gegenseitig Geld zustecken in großen Mengen, auch wenn sie ja alle schon irgendwie auch schon ganz viel verdienen.
1: Das ja, nur da geht es also darum, dass dann, du, du, du musst einfach, du musst teilen, es wird erwartet. Ne? Also, ja. Ähm, mhm. Ja.
0: Ich kenne einen Piloten, aus, einen finnischen Piloten, und er ist. Er sagt, es ist, es ist genug. Er, er mag nicht mehr fliegen. Er möchte mal zu Hause bleiben.
2: Mhm.
0: Und das war ganz interessant, ihn zu treffen. Fliegt irgendwelche Airbusse durch die? Gegend? Es reicht ihm. Ja, ja das kann es ich nicht genug. Es ist genug, sagt er. Es, ist. Ich
1: meine, es. geht vielen Leuten so auch, ja. geht ja Musik. Aber es geht vielen Leuten so, die viel unterwegs sind, die am mhm. Job, dass sie einfach jede Art von Reise bei ihnen Allergien auslöst.
0: Ja, und bei dir das nächste Ziel?
1: habe ich keins sehr schön <lacht> will da
0: bleiben da bleiben, ja also ich schaue schon gern äh, äh, von fremden Ländern mir Sachen an im Fernsehen mhm. das finde ich schön
1: ja ich lese gern aha ja ich lese gern was so hab, ähm, was so ökonomisch in Afrika passiert mhm. für hin und wieder das mhm. finde ich zum Beispiel interessant ja,
0: ja. Anna, ich glaube, wir mhm. haben eine Runde gedreht. Mhm. Danke, dass du deine sehr frischen Eindrücke von deiner Reise nach zwei Ländern in Afrika geteilt mhm. hast. Ja, weil dadurch kriegt man irgendwie ein bisschen ein Gefühl, auch wenn man nicht selbst dort war, ähm, wie man so ist, wenn man dort ist.
1: Ja, vor allem wie man selber ist. Ja, ja. Ist. Das ist schön gesagt, ja. <lacht>
0: <lacht> gestritten auch mit deinen Reisepartnern oder mit dem Reisepartner oder de, äh, mit den Freunden dort?
1: Äh, gestritten, nein. Ich bin aber jemand, der also ich würde auf einer Reise glaube ich nie streiten.
0: Nicht? Bis im Stress auch manchmal. Das ich, ist ich, gehe dann, ich gehe dann
1: eher ach, den Leuten aus dem Weg. Okay versuche wieder zu mir zu kommen. Gut, danke. Okay, danke dir. Danke,
0: danke, danke. Und das war Lobster und Tentakel, ich glaube Nummer 79 haben wir gesagt am Anfang.